4: si vous avez un Airbnb, votre maison pourrait valoir plus que vous ne le pensez. Découvrez combien à airbnb.com/host.
3: Alors, on démarre par un jeu pour savoir qui euh, lance l'émission entre nous trois. Ouais. Euh, on fait quoi, Juliette
2: Ah, j'avais une idée moi parle dans le micro, déjà. J'avais bon. une idée, moi. France, oui. oui, ça a commencé. Ah, non, trop bien. <rire> Regarde, <rire> pas le si... de Léo, ça a commencé, là. Oui, oui Léo, ça a commencé. So si vrai, si je me suis dit, OK, on s'organise, on le jeu. Quel genre là Pas là. Pas là. Moi, je me suis dit, on va faire, comme c'est Léo, c'est un cinéaste, on va faire le jeu avec les lettres, il ouais. faut trouver. Bon, je, Léo va choisir une lettre, et il faut trouver le nom des cinéastes avec la lettre. OK. Qui ont forcément réaliser un film bah un cinéaste, ouais, c'est mieux quand même. <rire> Sinon,
0: c'est un plâtrier, par exemple.
2: Peut-être
0: ah ouais. que tu connais des tas de plâtriers célèbres.
2: Non, un mais ça peut, ça peut être... que réalisateur euh, ou euh, euh, scénariste Non, non bah, réalisateur. ça peut être réalisateur,
3: scénariste. Non, je sais, sais pas ce qu'on entend dans le mot cinéaste. Cina bon, on va dire c'est réalisateur, alors. Cinéaste, c'est euh, acteur aussi Non, non. non c'est juste scénariste et réalisateur. réalisateur. Et on dit réalisateur seulement. L'émission n'a pas
0: commencé, et il y a déjà a un 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 débat. A dit, mais non non, il <rire> n'y a pas de débat Ramzi Il y a un débat. Et François ouais. et moi on se regarde avec des regards fatigués, on se dit "Tu vas toi Mais non, moi, mais parce qu'il m'a regardé
3: comme si j'étais débile non, en as disant qu'il a réalisé tout. un film. Oui Franchement,
0: il t'a regardé non, il t'a pas regardé comme ça. Il t'a regardé avec de la fatigue de "Je t'en supplie, viens, faisons ça."
3: Non, non non, il m'a regardé comme si j'étais débile, sauf que cinéaste, n'est pas réalisateur entre Tu
0: crois qu'il t'a regardé comme un débile Mais non, il a dit il pas la ah non, comme un débile. Tu, tu,
3: tu pourras réécouter, il l'a dit même euh, que c'était débile comme question. <coughs> tu sais, quand tu montras le
2: truc, tu reprendras la séquence, tu mettras un clic clic ouais. comme je faisais, tu sais, hop, tac, clac, clac, et goûter ouais. Alors, vas-y. Donc là, je dois ai les lettres pour trouver ouais, un, ouais. Réalisateur. Ouais, un, réalisateur. un réalisateur. Un
3: réalisateur ou un cinéaste, cinéaste. comme on dit dans le milieu. <rire>
1: euh, S S. Spielberg. Oh Merde. Euh, Scorsese. Putain. Mais attends, ça tourne dans l'ordre bah ouais. on fait un bah ping pong. Ah non, ça bah François. Quoi.
0: Et Et bah voilà, il a il perdu. perdu. Attends, attends, J'ai pas. pas comme à chaque jeu. Soderberg. Allez, c'est bon. parti François. Ouais. <rire> <rire>
2: Dans la Fabrique, le podcast <rire> consacré à la création, <rire> saison 2 avec Ramzi Asadi, Juliette Arnaud, François Audouin et aujourd'hui Léo Carman. Et bonjour, t'as vu, je t'ai fait une bande-annonce de films. Ouais, à, chaque fois, à chaque fois que tu perds au jeu,
3: je regrette après qu'on ouais. fasse un jeu pour savoir qui lance l'émission. Qu Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Je viens de le dire. Bonjour. Oui, mais tu l'as m'a dit. <rire> <rire> Juliette, scénariste, comédienne, chroniqueuse sur France Inter, euh, prix de beauté dans donc. le perche. Prix de beauté dans le perche.
2: J'ai euh... tas d'histoires à attraper. <rire> Miss Seven 2002 également
3: <rire> François Audouin, bonjour
2: Bonjour Amdi Assadi François
3: Audouin, réalisateur radio, réalisateur de films, de courts-métrages aussi Et maintenant euh, co Comment on peut l'appeler, chanteur, euh...
0: chanteur de, 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 de première partie
2: de Johnny Montreuil.
1: De... Alors, le pseudo
2: je... de. Ouais, alors exactement. Chanteur de la première partie. Non, fait la première partie de la première partie.
1: Ah il ah, y avait deux premières
2: euh, parties.
3: Non, je fais même la, Toi, première, tu, partie en fait, la première partie de la première midi quoi. Ouais <rire> voilà. <rire> Est-ce qu'on peut donner ton pseudo euh, Ouais, alors je sais pas, pas, je sais dans pas, dans pas quand ce sera
2: diffusé. Est-ce que ce sera diffusé ce avant ou après Ce sera diffusé mardi en 8. Ça, ça, pas mar ce mardi, mais le mardi d'après.
0: Donc, ça sera Donc avant ce, sera le avant.
2: ce sera avant le concert. Donc on ne veut pas Non, il faudra garder la surprise. Il ah. faudra venir à la ah, maroquinerie.
0: Oui. C'est vraiment les gens qui vont faire se tenir. <rire> <rire> Maroquinerie.
2: Maroquinerie. Bon, bah, 17 on, février. On, ouais. Auto, promo, auto. -promo. Vas-y, vas bah, vas fais là ouais. Bah voilà. Bah, je serai... Je ferai la première partie de la première partie. Enfin, en gros, je vais chauffer la salle <rire> et chanter sur euh, des bandes. Le, en première partie de Johnny Montreuil.
1: Et ça, c'est une conséquence de tes premières parties de première partie du Grand Dimanche Soir Ouais Ah mais ça c'est <rire> génial C'est une, une carrière qui s'ouvre bah ouais. Il y a incroyable.
2: des vidéos sur Insta où en fait tu vois Johnny Montreuil regardant le, le retour vidéo <rire> complètement abasourdi. Et après, après l'émission il m'a proposé il m'a rappelé J'ai cru que c'était une blague <rire> T'es sûr Parce que ça va faire dîner de con hein. Et après non tu laisses Tu couperas pas Ramzi Et après J'ai fini en plus Et, et après il m'a rappelé Une semaine plus tard Pour me dire ouais Donc euh, que François raconte une histoire Ça devient.
3: Non regarde c'est fini C'est fini Mais juste Alors t'as fait une super promo Sauf que t'as pas donné la date Si j'ai
2: dit le si. 17 février Il a pas dit le lieu ah. La maroquinerie La maroquinerie si je l'ai dit en plus Écoutez <rire> les bandes quand, toi, tu, quand tu réécouteras Pour voir que je t'ai pas parlé Merci François <coughs> Allez
3: <rire> et donc, et notre invité On n'a jamais eu un début d'émission aussi désordonné C'est chaotique,
2: désordonné Et notre invité,
3: Léo Carman bon, ouais Bonjour ouais Salut Léo
1: Je suis trop content d'être là
3: Alors Léo, Léo Carman, tu te considères comme un cinéaste
1: <rire> <rire> Moi pour moi, cinéaste c'est comme le terme auteur Ça m'énerve, c'est des termes égotiques, c'est pas des métiers Merci Voilà <rire> euh,
3: Juliette, je te laisse euh, lancer la première question de ce podcast Comme à chaque fois, parce que tu le fais avec talent et brillance.
0: Ah, alors à tous les autres euh, invités, euh, j'ai en gros posé la demander euh, comment tu t'étais donné l'autorisation de d'embrasser euh, la carrière artistique euh, que tu as choisie, euh, partant du principe que tous les autres invités qu'on a eu euh, venaient de dans leurs ascendants il n'y avait pas de d'artiste ou daoudou voilà. Arrête de bouffer le ton signal sur toi dans le
1: cul. Est-ce que tu glisserais la réponse dans la question Non, 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 oui,
0: non Non, il glisse la question serait... dans la question. C'est pas parce que ton des parents euh, ouais. sont dans le milieu.
3: On peut, on peut rappeler peut-être, euh, parce que sans doute des gens qui ne savent pas qui, oui. est, qui sont les parents de Léo Carman
1: eh bien, mon père s'appelle Sam Carman, il est comédien et réalisateur, mmh. et ma mère s'appelle euh, Catherine Carman, mais avant elle s'appelait Catherine vinfen et elle était journaliste de cinéma au lancement du, du journal Studio Magazine. Ok. Voilà.
0: Et donc, pas, je me disais que cette nuit, j'y réfléchissais, je me disais que c'est pas parce que tu viens, euh, tu as baigné dans ce milieu-là, qu'il n'y a pas un moment où tu n'as pas dû, toi aussi, finalement, te donner euh, l'autorisation d'y
1: aller bah, C'est un large sujet, en fait, parce qu'effectivement, le grand avantage euh, de naître dans une famille d'artistes, c'est que d'un coup, une carrière d'artiste euh, est possible. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas un interdit. Il euh, y a certaines... Enfin, en tous les cas, chez moi, ça n'a jamais été... Ça n'a jamais non plus été forcément encouragé c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit, si un jour tu veux faire autre chose, fais autre chose, parce que c'est difficile. Euh, mais ça n'a jamais été empêché, et surtout, effectivement, en grandissant dans cette ambiance, on se dit que c'est possible. Quoi. Et l'autre grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que c'est mon travail, quand je parle de mon travail, mes parents le comprennent. Ce qui est en fait un grand avantage, c'est un grand endroit d'échange, en fait. c'est de partage. Là où j'imagine que beaucoup d'autres, et pas d'ailleurs que dans le milieu artistique, je pense qu'il y a pas mal d'enfants euh, euh, qui sont dans des milieux plus complexe, que les parents ne comprennent pas forcément, et c'est un, un terrain de discussion obscur, quoi.
0: Alors, donc, maintenant, je peux te donc, ouais. Ceci est posé, cette base <rire> de, de travail est posée, est-ce que tu es capable de... en pratiquant un, un peu d'introspection, de voir le moment où tu t'es dit euh, c'est ça que...
1: C'est plutôt une question de... je dirais une question de nécessité. En fait, ouais, j'étais un enfant très... Euh, euh, très seul, euh, très particulier, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que oh, j'ai vu une dizaine de psy quand j'étais gamin, euh, j'étais diagnostiqué proche du syndrome autistique, donc il y avait tout un truc, ça se voit peut-être moins aujourd'hui, <rire> mais il y avait tout un truc où euh, j'avais un grand monde intérieur, comme on pourrait dire. Quoi. Et euh, disons que c'est quand j'ai vu le film « Hook » de Spielberg, qui reste, pff, je pense, un de mes films de chevet euh, totalement, que d'un coup, je me suis dit « Ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Ça, ça me parle. Ça me parle plus. Euh, ce film, et ce cinéaste en particulier, euh, me parle plus que la plupart des choses que je vois autour de moi.
0: » Alors, c'est « Hook ». C'est le film de Spielberg où, ouais. où, qui raconte, en gros, euh, qui est autour de la légende, de l'histoire de, de Peter Pan. Et la particularité de « Hook », c'est que ce n'est pas une adaptation euh, de, de exactement Peter Pan. C'est imaginer euh, si euh, le héros... Euh...
1: Peter Pan si, si Peter, en fait, voilà, si Peter avec... Manning, reven, euh, une fois adulte, une fois... Enfin, on se rend compte, le... c'est que Peter Pan est revenu dans le ouais. monde, dans l'autre monde, a grandi.
0: Il a quitté le monde des enfants a... perdus, il a accepté de grandir.
1: A oublié son enfance.
0: Bah, c'est le principe d'être adulte.
1: Exactement. Et il repart au pays imaginaire, il le redécouvre en tant qu'adulte. Sauf que
0: c'est un adulte de 40 piges.
1: Exactement. Mais il se reconnecte à son enfant intérieur, en fait. C'est ouais. toute l'histoire. Euh... Joué par Robin Williams. Joué par Robin Williams, Et... oui
0: qui est extraordinaire, il y a ouais. de Hoffman dans le rôle de. Mais en plus, je trouve, poids, film, je, je trouve que c'est un film.
1: Je trouve que c'est un film, c'est vraiment un film sur le cinéma aussi, c'est-à-dire sur l'acceptation du rêve, parce que je trouve que quand on regarde ou on n'oublie jamais, que cest dire un décor en carton-pâte, on n'oublie jamais. C'est fait exprès, j'ai l'impression, qu'on vous dit tout le temps attention, ce que vous êtes en train de regarder n'est pas vrai. Quoi Mais <rire> mais jouons à, à y croire quoi. D'ailleurs, c'est une des dernières répliques du film quand quand Peter Pan repart euh, du pays imaginaire, il euh, y a un enfant perdu qui lui dit merci d'avoir joué avec nous, et lui il répond merci d'avoir cru. C'est vraiment une réplique du film, quoi. Donc c'est très très clairement... Dans le cinéma,
0: dans le cinéma. Exactement,
1: c'est un truc un peu méta. Et je pense qu'il y a... Évidemment, je ne l'ai pas du tout capté quand j'avais euh, dit piges, mais... Voilà, c'est ça, ça, je voulais te demander
0: à quel âge précisément tu l'as
1: vu. Ah, oh, ça, je ne sais plus. Je pense avant 10 ans quand même. Mais je l'ai vu tellement de fois que c'est difficile. Te
0: demander demandé, c'est-à-dire en pré ménopause pas du tout. En pré-... T'étais pré adolescence parce que je me suis... Excusez-moi. Ça, c'est sûr. Oui. étais en pré-adolescence, t'étais enfant, ah, enfant, enfant... j'étais enfant,
1: enfant. Ah oui, j'étais enfant, enfant. Et après, j'ai jamais dévié euh, de cette envie de réaliser des films. Euh, J'écrivais des histoires dans des carnets. Euh, je, je je, c'est la première fois que j'en parle et je me suis dit, tiens, c'est ici que j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça intéressant de, de le dire s'il y a des parents qui écoutent ce podcast mmh. et qu'aujourd'hui, qu je suis très en paix avec ça. Euh, c'est que quand j'étais petit, je me faisais de l'auto-hypnose. Appelle. Mm -hmm. En gros, je m'agitais les mains très fort devant les yeux. On peut appeler ça. Mais... Et en fait, je me plongeais dans, dans les histoires en faisant ça. Attends,
3: et... j'ai pas... pas compris comment tu fais. En gros, tu agites. Tu pas compris, je pense. T agites tes mains très vite devant tes yeux. C'est ça Ouais, et okay. en fait,
1: ça t'emmène te... dans une sorte d'auto-hypnose qui fait que tu oublies un peu le monde autour de toi et que tu te plonges dans ton, dans ton monde intérieur. Quoi. Et ça, c'est quelque chose que quand j'étais petit, je pouvais pas m'empêcher de faire. Je le faisais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand t'étais et...
0: tout seul ou y compris quand
1: Et malheureusement, pas que quand j'étais tout seul. <rire> <rire> en tout cas, jusqu'au CM1, c'est très précis parce que c'est au CM1 où j'ai commencé à réaliser que les autres enfants se moquaient de moi quand je faisais ça. Oh, oh. Et que donc, j'ai dit à ma mère que j'allais arrêter de le faire. Et elle, et elle se disait... Alors t'aurais pu vouloir comment...
0: arrêter l'école
1: <rire> c'est vrai, j'aurais pu vouloir d'arrêter oui, j'aurais pu vouloir arrêter d'être enfant, mais ça, ça je, je l'ai voulu à un bon moment. Mais, euh, et, et quand j'ai décidé de le faire, d'ailleurs, ma mère s'est dit, mais comment il va faire C'est une sorte de drogue, quoi. Et comme j'y suis parvenu, c'est-à-dire que arrêté de le faire à l'école et j'explosais dans la rue en revenant de l'école pour le faire, parce que c'était insoutenable, c'est vrai qu'elle s'est dit, tiens, je vais arrêter de fumer, parce que <rire> si il lui arrive à arrêter ça, moi je vais arrêter de fumer. Wow. Et il est arrivé Ouais. Putain, pardon. <rire> ouais. Et euh, mais tu continues à le faire en rentrant de l'école. Je continue à le faire en rentrant de l'école et elle me dit et à un moment mes parents m'ont même dit euh, ça c'est un truc perso c'est vraiment comme la masturbation c'est un truc qui est perso qui doit rester intime donc tu, si tu as le droit de le faire tu le fais quand tu veux mais tu veux le faire dans ta chambre quoi et, euh, et c'est resté euh, euh, d'ailleurs je le fais toujours aujourd'hui. Ça m'arrive toujours de le faire aujourd'hui. Ouais, c'est ouais, ça ouais. que
2: tu faisais tout à l'heure. <rire> Quand
1: tu arrives dans le couloir et que, tu que personne te regardait. C'est un truc que je continue à faire aujourd'hui. Je ne l'utilise pas comme un outil de travail. Quoi.
0: Bah, tu m'étonnes.
1: Mais euh, tranquillement, euh, à l'abri des regards. Ouais. Je trouve ça... Mais donc du coup, pour en revenir à la, au, 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 au diagnostic, que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont envoyé, qu envoyé voir Dipsy. Et que là où ils ont arrêté de s'inquiéter, c'est que euh, j'avais jamais coupé l'interaction à l'autre. quoi. Et c'est là où ils se sont dit, OK, il n'est pas autiste, il est différent, <rire> il fait des trucs bizarres. Comme
0: tous les enfants chez Spielberg.
1: Oui, sûrement, oui.
2: Mais euh, issu d'une famille euh, quand même d'artistes, justement, le, la création est au centre de toutes les discussions, de toutes les réflexions, je pense. Euh, surtout quand on voit les films que, que fait ton père. Enfin, tu vois, on a quand même une idée qu'il y, y a du fond de son parcours aussi. Du coup, il n'y a aucun moment, enfants, ils se disent... Bah, c'est « Peut-être, laissons-le, c'est son monde intérieur, c'est normal. Bah » C'était un ça, grand débat avait... entre
1: mes parents, par exemple. Ouais. Je sais que mon père, au départ, il avait du mal à l'idée de m'envoyer voir un psy parce que « mais mon fils est normal. Ouais. Tu vois » Mais à la fois, c ma mère ne disait pas autre chose, il est normal. Mais il se trouve que euh, ce qu'il fait lui amène des tristesses parce que c'est excluant envers les autres enfants. Euh, même s'il a l'air de, 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 de kiffer le faire pour lui, ça ne l'atteint pas physiquement mais ça l'atteint socialement quoi. Mmh. donc il euh, y a peut-être des choses on peut essayer oui. de l'accompagner
2: ouais. pour qu'il se sente mieux en dehors quoi, à l'extérieur avec les autres
1: mais surtout que ça s'additionnait euh, et d'ailleurs euh, ça aussi je voulais vous le dire ici c'est qu'à euh, l'âge de 3 ans je suis devenu totalement bègue oui. je ne sortais pas deux mots et, et je suis resté bègue jusqu'à mes 20 ans à peu près ah, et ouais. d'ailleurs encore aujourd'hui je bégaye de temps en temps donc, venir faire des chroniques sur France Inter, je peux vous dire que c'est une, <rire> bonne... <rire> une bonne revanche. C'est
0: marrant parce que as une... quand tu rentres dans ta chronique, il y a toi et Thomas Biguin qui me font cet effet-là, où on a vraiment l'impression, vous êtes les deux seuls, je vois le moment de la, la plongée. Il ouais. y a vraiment une bascule entre l'être vous... enfin, humain que vous êtes, genre une seconde avant que Charline vous dise c'est à vous, ouais. et le moment où vous rentrez. Vous êtes les deux seuls chez qui je vois ça.
1: Mais c'est-à-dire, genre, on se met dans un personnage, tu veux dire on Non,
0: pas du tout. Un... Me... J'ai une image on de flanjon. Oui, hein. oui, de ou même rentrer ou quoi, dans, une, ça, dans ouais. une eau qui n'est pas, pas celle qui était là euh, une seconde ouais. avant, et vous en ressortez impeccable. <rire> vous, y, vous en ressortez aussi élégamment que vous y êtes rentré, <rire> mais objectivement, on a vu une, un truc qui ressemble à... Bah, c'est pour ça que le, le mot auto-hypnose, tout à oui, coup, me ça, paraît ouais. convaincant. Ouais. Parce mais que de ce que je vois, ouais. c'est ce que j'ai noté chez toi et chez mais les... C'est marrant parce que tu
3: dis ça, mais en fait, euh, eux, ils plongent. Mais moi, je trouve que nous, on plonge avec bien eux. Bien sûr, mmh. parce, que, mmh. parce
0: que le plongeon il parce est joli. Peut... Oui, ouais.
3: mais euh, en fait, c'est vrai qu'il y a des ruptures. Euh, tu n'as pas le, du tout le, le ton euh, des, des autres chroniques de l'émission le rythme, tout ça, et comme BitGain n'a pas du tout le rythme machin de, des autres chroniques de l'émission, le même ton mais en fait ça fait vraiment une vraie rupture dans laquelle nous on plonge et, et c'est vrai qu'on ressort euh, de manière impeccable comme tu dis après, mais il y, y a un autre rythme, ouais tout
2: neuf pour re-rigoler -re derrière <rire> ouais, mais, ouais, ouais, mais ça, mais ça, fait, été... ça fait une, une bonne rupture quand même. En plus, on pourrait comme, croire que, 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 que... Ça fait
0: que, que je suis en train de parler d'une sorte d'apnée. Non, ça commence comme une apnée et en fait, c'est comme si c'est le rêve de, de plein d'enfants. En tout cas, moi, je l'avais quand j'étais petite. Les gamins qui aiment beaucoup nager, c'est tu te dis, si je pratique beaucoup d'apnée, à un moment, j'ai des ouïes qui vont arriver. <rire> moi, je l'ai cru très ouais, longtemps. Ça, ouais. que si je m'appliquais, je... bon, et eh ben, moi, exemple, ça... quand vous faites vos chroniques, tout à coup, il te pousse mmh. des ouïes. Ah, non. Mais tu penses que c'est ouais. une,
3: euh, une forte concentration, justement parce que tu as été bègue et que tu n'as pas envie de... de...
1: Non, euh, bah, en fait, il y a eu plein de... Enfin, c'est un sujet assez large et je pense que ça rejoint aussi ta première question sur la création et sur la légitimité à créer. Parce qu'il y a quelque chose où... Moi, quand, on parle, quand, quand Charline m'a proposé de rentrer dans l'émission, euh, en fait, ma première réaction... Enfin, c'était un fantasme moi, de faire des chroniques radio. Ça a toujours été une sorte de fantasme. Ça n'a jamais été mon objectif de vie puisque j'ai choisi la réalisation, j'ai choisi le cinéma et je pense qu'il est difficile de choisir plusieurs euh, euh, batailles. Quoi. Euh... Oh, chante aussi, moi. En... <rire> non, mais une fois que tu en as acquis une, peut-être, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est-à-dire que je suis devenu réalisateur, je n'avais plus mmh. combat, ça a été mon combat de toute ma vingtaine de devenir réalisateur, c'était mon obsession, je n'avais que ça dans la vie, c'était réussir à faire un film avant 30 ans, j'avais cette espèce d'obsession quoi. Et une fois ça a passé, bon bah ça y est, je suis réalisateur, je suis considéré comme réalisateur, on m'appelle comme réalisateur, on me respecte en tant que scénariste et réalisateur, on me respecte en tant qu'artiste. Donc eh ben, d'un coup, une autre, ouvert... une autre aventure s'ouvre qui est de venir faire des chroniques euh, dans l'émission, peut-être l'émission que j'ai le plus écoutée de ma vie à la radio. Et donc, euh, d'un coup, euh, gouffre, parce qu'à la fois chance énorme, et à la fois aussi potentiellement pression énorme. Et, euh, et je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, écoute, euh, fonce, de toute façon, euh, c'est génial. Euh, Concentre-toi sur le génial et fonce. Et d'ailleurs, dans les premières chroniques, j'ai mis du temps aussi à trouver euh, euh, ma bonne place, puisque je me suis dit, mais j'arrive chez, chez les rigolos, quoi. Il va falloir que je sois rigolo.
3: Mmh, ouais, 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 c'est le problème qu'on a avec beaucoup de chroniques. <rire>
2: Se sentent obligés.
3: Bah
1: oui, Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas, ce pas, ma voilà. pas ma force. Mais je ce pas ma force d'être rigolo. Mm. Et puis surtout, euh, détends-toi. Euh, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Alors que tu les adores. <rire> <rire> oui, tu les vrai. adores depuis non, des années. Si, en, en les... réalité, c'est vrai. Non, mais tu les adores depuis des années. Donc, ils savent ce qu'ils font. Donc, s'ils te rappellent, c'est que ça fonctionne pour eux. Et que toi, tu ne prétends pas leur dire quoi faire. Donc, soit toi. Euh, moi c'est pas être rigolo ma force dans les chroniques je crois que mon terrain il est plus dans l'émotionnel et ben euh, 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 sois-toi et puis ça leur va être garderont ça, mmh. ça leur va pas ils te le diront ils te garderont pas et de toute façon ce n'est pas ton vrai métier au départ et donc c'est à ce moment là où j'ai commencé à un peu m'apaiser avec cette idée là et où juste bah kiffe sois-toi et puis tu verras bien quoi et ça je trouve que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ça je trouve de manière générale la création j'ai la sensation c'est à dire que c'est du travail et c'est kiffer Essayez de kiffer d'être soi. Ouais. <rire> bah, Alors... Mais c'est un long combat. <rire> c'est ce que j'allais dire. Ah bon
0: Parce qu'il y a un moment, ça marche. <rire> Et dans, bah...
3: dans, dans la galaxie des, des métiers du cinéma... Euh, Cinéaste. De... <rire> On va le faire toute sur ça est important pour tout le monde. <rire> euh, euh, tu jamais voulu être comédien Non. Ou quelque
1: chose euh... qui t'a... Bah ça pour le coup je le laisse à mon frère Qui lui c'est la voix qu'il a choisi euh... Non ça m'a Et d'ailleurs c'est rigolo de parler de mon frère Parce que euh, quand on était petit on s'entendait pas du tout à part quand je le filmais <rire> Ce qui a été un peu le début d'une Et d'ailleurs il a joué dans mon premier film Et euh, depuis il s'est devenu un de mes meilleurs amis voilà. Mais, euh, mais... ce qui a toujours eu cette euh... Je pense moi cette envie de le regarder Et lui cette envie de jouer quoi. Euh mais non, oui, bien sûr, ça traverse, quoi. Mais je trouve que jouer... Enfin, ça ne me déplairait pas de jouer, mais pour moi, je serais exactement dans la, à peu près dans la même zone d'inconfort que quand je fais une chronique. Ouais.
0: Oui, C'est-à-dire, je ne suis pas tout aussi, à fait... Oui. Potentiellement.
1: Ouais. mais je ne suis pas tout à fait à ma... C'est pas ma place profonde. Pas comme... Je ne sais pas si vous connaissez ces, ces termes de zone de confort, zone de génie, quoi. Je l'ai lu, ça, je ne sais plus dans un... Euh, bref... Euh... On est beaucoup à être dans notre zone de confort, c'est-à-dire à faire quelque chose qu'on fait plutôt bien, euh, avec un, un, un bon ratio de travail et euh, plaisir, ça va à peu près. Mais on a tous une zone de génie qui est un truc qui est exactement pour nous. Quoi. Et euh, je trouve que euh, la chronique, je suis dans une sorte de zone de confort, ouais. c'est-à-dire que je travaille, je prends plaisir à le faire et c'est des moments qui sont super chouettes. Et je pense que le jeu, ce serait à peu près pareil, euh, mais la réalisation, c'est ma zone de génie.
2: Alors, c'est quoi, là Souma, Juliette
0: non, Alors, quand je fais... Ouais, ouais. C'est que je vais parler... Mais comme je suis une fille, je suis polie, donc je tu... signale aux autres. <rire> en fait, c'est un acte tu, civilisationnel. Tu nous, as, tu
2: nous
3: as déjà engueulé une, une fois,
2: Juliette. Ah, c'est ben fou, ça ouais. donc, donc... J'étais à peu près dans la synchro, donc je me oui. ai hein, oui, euh... dit « excuse-moi » aussi. Oui, c'est vrai
0: qu'il a dit « excuse-moi ah, ». Ouais. Mais quand même, je vais y aller cette fois-ci. Je ne vais pas me laisser <rire> démonter. Vas -y, vas -y. je la note pour... Euh... <rire> euh, c'est la première fois que j'entends euh, cette, ré... cette définition de réalisateur « regarder les autres jouer.
1: Pour moi, le j'adore c'est savoir regarder.
0: Oui, mais c'est parce que c'est une définition, on va dire, par le minimum.
1: Ouais. Ré, la fonction d'organisateur ben...
0: réduite aux accès. Pour autant, je la trouve passionnante parce que jouer, de toute façon, il y a toujours ce truc, ce, ce parallèle avec euh, les, les enfants, enfants. voilà. Et comme si toi, t'es pas l'enfant puisque t'es la personne qui, qui, qui regarde les enfants jouer. Mais qui est quand même le, assez enfant
3: pour être le, apte à saisir. C'est ce les, moins, les parents va. dans le parc, quoi.
1: Ouais, mais,
3: mais pas que, caméra. parce
1: que les parents dans le parc, ils sont spectateurs. Ah oui. Euh, bah, je dirais... Kevin, arrête de, non, de, tuer, de... Ils de, sont de tuer ton père. <rire> <rire> non, mais ils disent qu'ils sont beaux, mes enfants. Je vais rien toucher, ils sont super. il <rire> ouais, bah, euh... y a des réalisateurs comme ça. <rire> non, mais en fait, pour moi, réalisateur, c'est savoir regarder pour rendre réel. Parce qu'en en fait, on passe... Euh réalisateur, c'est rendre réel un texte, c'est rendre réel un fantasme, une histoire, quoi. Un truc qu'on a tous dans nos têtes, qu'on fantasme et que d'un coup, bah, avec la caméra, on le rend concret et aussi avec les aléas du vrai, quoi. Avec euh, bah, la journée type telle qu'elle est, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait moche Comment marche le travelling Est-ce que les acteurs sont malades Est-ce que les techniciens sont en forme enfin, c Et donc, c'est tout ça qu'il faut embrasser et aimer, en fait, cet aspect réel-là. Aimer pour pouvoir regarder ce qui se passe et en sortir euh, le substrat d'émotion qu'on a envie d'en tirer, quoi. Ce serait ça pour moi le métier de réalisateur, c'est-à-dire être, euh, euh, je parle vraiment en gros, sans tout un côté qui est, dont on parle peu d'ailleurs, mais qui je trouve est capital, qui est le côté management Mmh. de ce métier voilà. qui est énorme il en
0: paraît point. les gens le disent <rire> j'en ai, non, ai souvent,
3: déjà parlé euh... mais le film Making of ah ouais. donc, euh, je ne sais pas si tu l'as vu mais non, il est extrêmement
1: bon là-dessus
3: enfin, que... partie... gestion, gestion humaine d'un plateau oui, en fait.
1: gestion humaine mais aussi gestion de parce qu'il y a un truc très intime dans la réalisation on, essaye de... on doit se connecter à l'instinct euh, on, on a beau euh, euh, parler longtemps, euh, conceptualiser longtemps, rationaliser longtemps une histoire, euh, etc., en fait, à la fin, c'est effectivement du jeu et une manière de filmer ce jeu et est-ce que se crée instinctivement l'émotion que je recherche quoi. Et l'instinct, il passe à travers le cœur du réalisateur et un seul cœur. Et du coup, son boulot, je trouve, au réalisateur, c'est de passer de ses tripes à sa tête pour expliquer rationnellement aux autres cœurs qu'il y a sur le plateau euh, ce qu'il attend et ce qu'il veut pour que de la tête de tous les techniciens ça vienne à leur cœur et qu'ils puissent battre à l'unisson avec le sien, euh, avec le nôtre quoi. Euh, et ça c'est beaucoup de management en fait et je pense qu'il y a, il y a ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, on imagine beaucoup les réalisateurs juste euh, un peu fous euh, dans leur donjon et dire ce sera ça et pas autrement et en fait je trouve que c'est souvent des gens tyranniques <rire> ceux qui sont vraiment ça et je crois que c'est pas exactement ça le métier quoi
3: et donc, alors, comment t'es es arrivé au cinéma Max. Je connaissais l'ouvreuse. Oh. <rire> 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 ah non, pardon, François, t'avais la question. Euh, oui, près, oui la place, mais elle est intéressante, hein, ta question. <rire> Merci. Vu, je... Euh,
2: non, je voulais juste rebondir sur le... Si tu pourrais préciser, quelle est la différence quand tu dis zone de confort, zone de génie Dans la zone de génie, qu'est-ce qu'il y a en plus Qui fait que... Euh, T'es vraiment fait pour ça. Que... Tu, pense... tu
1: te, une... ah, c'est difficile, je dirais, c'est très intime. Hein. Ouais. Je pense que ça s'exprime pas de la même manière chez tout le monde. J'ai l'impression une sorte, un sentiment de légitimité, quoi. <rire>
0: Okay, donc il y a des gens qui n'ont pas de je... génie, on est d'accord Beaucoup, <rire> beaucoup non, de femmes, si, en, tout je pense. en tout cas. En non, tout non, cas, je veux dire, les, les, les femmes, on part déjà avec... Bah euh, oui, si... Beaucoup de handicaps. Si en plus, on est femme et on est d'origine maghrébine, et qu'en plus, on est handicapé, et qu'on a passé 50 ans, bon bah. On... Et homosexuel. <rire>
1: mais ça, c'est ce que la société te renvoie. Oui,
0: mais, mais ça, ça joue, ou, sûr que le ça... sentiment de légitimité, c'est quand même...
1: C'est sûr, euh, sûr que c'est très néfaste. Je... Je... Mais je parle vraiment d'un truc, d'une euh, espèce d'une flamme intérieure, quelque chose. peux
2: là où tu te dis mais je
1: suis heureux en fait je suis pleinement heureux c'est trop ça. facile pour toi homme blanc hétéro
0: non, moi j'ai quand même pas pensé ça à 4 secondes j'ai pensé euh, comment
1: je parle pas de comment y arriver oui, je oui. parle pas de la difficulté sociale mais... d'arriver à ta voilà. zone de venir. À, je à, parle de comment tu la reconnais quand il y voilà. est voilà, euh, c'était ça. ça ta question et donc, je pense que c'est plus une, 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 ouais, une flamme qui s'allume quelque chose où tu te dis mais en fait là j'ai l'impression que c'est fluide entre le travail que je mets dedans est passionnant euh, le retour sur investissement que j'ai me convient et, euh, et je n'ai pas la de travailler. Mais
2: mmh. peut-être toi, Juliette, c'est l'écriture, la, 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 euh, la littérature, peut-être toi, Juliette, non tu, tu, tu te sens non. pas comme ça
0: Non, moi, c'est des moments. Il y a des moments quand j'ai écrit, quand, quand ça m'est arrivé de trouver une bonne ce que j'appelle une bonne phrase, une belle bonne phrase que je trouve. Donc je me dis, ah, j'ai bien, bien attrapé mon personnage, j'ai trouvé une chose dans le personnage qui tout à coup l'éclair de tous les côtés possibles. Parfois quand je joue, parfois quand je fais une chronique, mais c'est des tout petits moments, mais ça me fait le même effet quand tout à coup euh, ma chatte euh, Kiki me mmh. fait euh, un très moi, très je beau... Crois, moi, je
3: crois qu'il y a un truc que tu sous-estimes vraiment dans tout ce que tu as dit, c'est le jeu. J'ai je, je, l'impression que tu es hyper... Tu es vraiment épanoui quand tu joues et que tu as un plaisir euh, dingue.
1: Est-ce que je peux juste quand préciser ma ton... pensée sur un truc Non,
3: mais quand tu joues... Euh, bah, c'est peut-être ta zone euh, juste de génie. Sur, bah... Par exemple, sur les sketchs qu'on fait le dimanche... Hmm. Les trucs que tu as écrits, que tu, 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 tu sais que tu, comment tu vas le porter, que tu sais comment, que quand tu t'imagines, quand tu te projettes, je, 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 te, je commence à te connaître un petit peu. Je vois que tu as une, une vraie satisfaction là-dedans.
0: Oui, parce que ça, et pour le coup, les, là où je rejoins Léo, c'est que c'est les moments où je retrouve plus la Juliette. Hum.
3: Celle de, de Pénélope, celle de. Oui, mais, mais qui
0: revient à une autre. Enfin, à, à, bah, à la plus vieille dont je me souviens, la plus jeune dont je me souviens, c'est-à-dire à peu près euh, 5-6 ans, et les grandes extases de jeu, genre avec mon frère, avec ma cousine Elodie. Euh,
3: ah, quand elle La, est la joie ans.
0: pure, quoi, l'euphorie euh, du jeu, quand t'as fabriqué vraiment un bon jeu. Oui, oui, c'est de quoi je parle, vous ouais, vous souvenez ouais. mm -hmm. ça.
1: Mais alors, justement, et je voudrais rebondir là-dessus, je regrette d'avoir utilisé un terme quand je parlais de la zone de génie, d'y avoir associé le travail. Parce que en fait, euh, la chance que j'ai, c'est que moi, c'est un travail, donc je peux vivre de ma zone de génie. C'est une chance, euh, mais je pense qu'on a tous des zones de génie. Enfin, plein de gens des zones de génie qui ne sont pas allés au travail, qui ouais. ne sont pas forcément
0: ah bah, forf... oui, oui, à, à vrai, conclusion mais
1: de productivité. Et de, je trouve ça important de le préciser oui. parce que ça, ouais. ça peut être euh, fabriquer des chocolats dans ton garage, quoi, oui, ça sans fait... les vendre. Enfin, ou, fabri euh, ou... ou
3: fabriquer une couverture. Ouais Ouais, enfin, ça, c'est
1: pour moi, la reine du tricot.
0: Oui, ou ça peut ouais. être faire à manger à des gens. Moi, par ouais. exemple, quand ouais. je suis ouais. chez ma mère et que c'est moi qui cuisine pour une tablée, j'ai des, 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 des giclées de joie mmh. impressionnantes. Et je
1: pense que c'est le malheur de notre société de nous forcer à trouver ça dans le travail.
0: Ouais. Voilà. Oui, et c'est bien pratique parce que c'est pas un hasard si la société euh, capitaliste a fabriqué ça. Hein. Ouais. Mmh.
3: Bah, bien sûr. Comme ça, ouais. ça
0: nous maintient dans l'idée que là, c'est plus important. Évidemment, chose ah, moi, moi la je l'ai eu
3: quand j'ai refait mon étagère
1: hier. <rire> <rire> C'est pour ça, à revenu <rire> universel, avec un revenu universel, on trouverait tous beaucoup mieux notre zone de génie. <rire> voilà.
4: C'est voté. Oui, voté
2: Ou même à l'inverse, c'est-à-dire que les métiers, notamment les comédiens qui démarrent, euh, qu'on leur fait leur fameuse zone de génie en disant « non, non, mais c'est pas du travail, tu prends du plaisir, tout ça, ça permet aussi de pas bien payer les gens. Oui, » si. hein, Ou d'être payé hum. en dernier quand tous les autres techniciens « oui, mais moi, moi, je porte des caisses, c'est un vrai travail. C'est Est-ce qu'on dit
1: Ben, ben. Parce
2: que sur un. un ah, on Mais ça, tu le retrouves sur que...
1: tous les métiers artistiques, dont le scénariste, aussi c'est pareil. Ouais.
0: Et alors, ça a d'autres effets pervers, cette histoire de ne pas qualifier ça comme un travail. Je disais à Ramzi que j'ai entendu il n'y a pas longtemps Anna Mouglalis en interview. c'est la première fois moi, que j'entendais un acteur ou une actrice, en l'occurrence une actrice, énoncer ça dans le plus grand des calmes, elle disait aussi que tous les trucs de harcèlement, d'agression de sexuelle, voire de viol, arrivent aussi dans le milieu du cinéma et du théâtre, de ce qu'elle en comprend elle, parce que on fait croire la, 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 la doxa commune dit que Babylon. Babylon burn dit que être actrice, être acteur, c'est un truc de plaisir, c'est un truc de passion, et elle, elle disait non c'est un métier. Oui. Je suis payé pour le faire, je veux avoir des horaires, je veux qu'on me respecte, mm -hmm. mais pas plus que n'importe qui d'autre. Et donc, non, parce, si parfois j'ai du plaisir, parfois j'en ai pas, mais de toute façon, avant toute chose, c'est un métier. Non, mais c'est
1: sûr. La zone de génie peut ne pas être rémunératrice et le travail peut ne pas être pénible, quoi. C'est juste des deux côtés qu'il faut bosser.
3: Ouais. Et donc, euh, <rire> par exemple, quand toi tu réalis as réalisé euh, un film
1: ou de, deux J'ai réalisé de... un long métrage. Ouais. Un
3: long métrage. Euh... La ta dernière zone de vie de Simon, on peut dire. On va le dire. Et on et va en parler etc.
0: Là tu euh... vois tu l'as regardé d'une manière très désagréable. <rire> tu vois tu parles d'agressivité, tu parles... là là là. J'espère que tu as été filmé et tu as été filmé. <rire> Je le conseille de re-regarder la bande.
3: Dans, dans le processus euh, de réalisation d'un film, ouais. ta zone de génie peut être euh, à un moment précis. Il euh, y a l'écriture, il y a le, le moment où vous le, fait, où vous le tournez, le tournage, le montage. Euh, ça peut être, par exemple, juste le tournage, ta, ta zone de génie. Euh... Une étape de... Bah alors déjà, je voudrais euh,
1: dissocier l'étape d'écriture de l'étape de réalisation, parce que c'est quand même deux métiers même euh, différents. Il se trouve qu'il y a beaucoup euh, de réalisateurs français qui écrivent leur scénario euh, et qui pensent que c'est comme ça qu'ils seront de vrais auteurs, alors qu'en fait, écrire est une souffrance pour eux. Euh, ou l'inverse, des scénaristes... Pour beaucoup, non tu tu une souffrance, toi, toi, non ben, Moi, de moins en moins. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, c'est la réalisation avant tout. Et puis, par la force des choses, euh, j'ai écrit, même euh, j'ai co-écrit. Euh, la dernière victime, je l'ai co avec une scénariste qui s'appelle Sabrina Bécarine, avec qui j'écris plein de projets. Euh, et au départ, c'était plutôt effectivement une étape en attendant de réaliser, pour pouvoir enfin réaliser... Euh, et aujourd'hui, je passe, en fait, la plupart de mon temps à écrire, quoi. Et euh, je dirais que maintenant, scénariste, est c'est devenu une zone de confort. C'est-à-dire que ça me demande du travail. Je me perfectionne tout le temps. J'ai tout le temps l'impression d'apprendre. Euh, c'est un peu douloureux. Enfin, cest que c'est quand je me mets au travail, je le sens, quoi. Euh, J'ai pas tout le temps envie d'y aller, quoi. Euh, mais j'arrive à retirer maintenant suffisamment de plaisir... Euh, pour considérer que je suis à une, à une bonne place aussi de scénariste. Quoi. En tous les cas, Et je me sens de plus en plus légitime.
3: Quand on parle d'écriture pour les réalisateurs, ce n'est pas forcément écrire le, tout le scénario c'est s'approprier le scénario, donc c'est... Alors ça, pour moi,
1: c'est déjà de la mise en scène. Alors ça, c'est un long combat, qui est que souvent, les réalisateurs piétinent les scénaristes en disant qu'ils écrivent, alors que juste, ils changent intérieur cuisine ou intérieur cave, et que ça, c'est de la mise en scène. D'accord. C'est un long, un long... Mais alors que scénariste, c'est vraiment la science de la structure de l'histoire, c'est la science des personnages, c'est la science du dialogue, c'est ça, scénariste, quoi. Et il se trouve qu'on a besoin d'un scénario pour mettre en scène, euh, le, le, et donc le réalisateur a besoin de, le scénario devient outil du réalisateur pour le film et donc effectivement s'il décide de changer de place de décor il va le changer dans le scénario concrètement parce que c'est ça qui passe dans les chefs d'équipe mais mmh. c'est pas parce qu'il change un décor qu'il peut se considérer comme scénariste
3: ouais.
1: c'est un long et donc
3: ta euh, zone de génie quand t'as fait euh, la dernière vie de Simon
1: bah c'est vraiment tout, non je pense que c'est vraiment du début à la fin de la réalisation, de la préparation euh, à la post-production, ouais, je trouve qu'il y a Là-dedans, en fait, c'est ce ça qui est génial dans la réalisation, c'est que quand, quand vous commencez à être au bout d'une manière de créer, une nouvelle, une, une, une nouvelle commence, quoi. Quand vous arrivez au bout du montage, vous avez vu le film 50 fois, que ça y est, à l'image près, vous êtes un peu près bon et vous êtes essoré, vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir créer de plus, Boum arrive euh, le son, quoi. Et là, on fait genre, oh c'est <rire> génial C'est une ouverture encore énorme, il y a tellement de choses à amener en plus. Voilà, je, je trouve que c'est tout le temps stimulant. Quoi. Chaque étape est très stimulante, de manière très différente, avec tout le temps le même process, qui est, est-ce que, instinctivement, ça vous touche Et si ça ne vous touche pas suffisamment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça quoi mm. Ça, je dirais que c'est la constante à chaque étape. Okay.
4: Ouais. Et, alors,
2: et dans ton film, en plus, le son a vraiment un rôle énorme dans le sens où, euh, on va, je ne sais pas si on va le raconter, c'est euh, un petit qui, qui lead un peu le podcast, mais... Pas du tout. C'est <coughs> euh, toi qui as gagné le jeu. Ou... Déjà, rien que la, <rire> la première séquence, on, on peut le dévoiler, c'est il y a quelqu'un qui rentre dans une fête foraine qui est en train de fermer de nuit. Et alors là, on voit bien sûr toutes les influences de, de Léo, puisqu'en fait, on voit bien que c'est Spielberg, <rire> son, euh, son cinéaste favori, parce que là, on a l'impression d'être à la fois dans... Euh, euh, rencontre du troisième type IT euh, e parce qu'en fait toutes les lumières de, de la fête foraine s'allument comme si c'était des vaisseaux spatiaux et là le son qui est mis à la fois la musique on peut dire qu'effectivement c'est aussi très inspiré de John Williams enfin, on est sans dire que c'est du copier parce que c'est hyper inventif justement on sent l'influence mais c'est vraiment personnel dans, dans le film et alors là le son est incroyable, hein, les effets sonores alors que c'est juste une fête foraine qui ferme et on est vraiment projeté dans un film euh, Presque de, enfin, de toute façon, c'est un film de, de euh, fantasy. Non, je cherche le mot. Euh, fantastique, fantastique. Euh, mais là, le son prend toute sa place. En tout cas. Mais cest en fait,
1: c'est marrant parce que je trouve que c'est toute une, euh, c'est une grammaire en fait très anglo-saxonne qui est de considérer que c'est cool de recréer, hum. alors qu'en France, souvent, euh, on va aller vers ce qu'on appelle le naturalisme et qui est, euh, on n'aura jamais mieux que ce qu'on va capter sur le tournage. Je trouve qu'il y a un peu deux types de réalisateurs. Il y a un réalisateur qui capte le réel et un réalisateur qui crée du crédible. C'est un peu deux catégories ouais. de manière de faire du cinéma. Toi faisons
0: partie de la deuxième. Oui. Clairement.
1: Oui. clairement. Et, et, et la culture française penche plutôt, il y a beaucoup plus de films qui sont sur le capter le réel. C'est un peu ça notre culture depuis la nouvelle vague d'ailleurs. Mm. Euh, alors que créer du crédible, c'est clairement la culture anglo-saxonne qui part du principe que le son direct est un son de référence, mais que derrière, on, on recrée tout en post-production. On recrée les ambiances, on recrée les bruitages, on recrée même parfois les voix, on recrée les respirations, le nombre de respirations qu'il y a dans la, la dernière Simon qui sont en fait de la post-synchro. Mmh. C'est énorme. Tu as en fait, tout refait en post-synchro J'ai beaucoup refait de présence, par exemple, en ouais. post-synchro. Parce que je suis... Ah, J'adore couper du dialogue. Je trouve qu'à partir du moment où moins il y a de dialogue, plus on parle au cœur. Plus il y a de dialogue, plus on parle à la tête. C'est un peu ma, ma théorie. Parce que le, euh, et donc, parfait. Euh, C'est
3: par... <rire> un scénariste vraiment, mais je ne veux pas faire de dialogue.
1: Hein. C'est plutôt, je me laisse du boulot pour la partie réelle. Parce que du coup, effectivement, bah, quand il n'y a pas de dialogue, tu es sur les regards, tu es sur les présences, tu es sur ce que... Et d'ailleurs, je préfère largement filmer ceux qui reçoivent les dialogues que ceux qui les donnent, généralement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus à raconter sur... Il y a beaucoup plus de vérité sur les personnages quand ils écoutent mmh. quand ils parlent.
2: D'ailleurs, tu les filmes même pas, des fois, parce qu'au le... début, les parents, euh, on les entend, ouais. on ne les voit pas. Ouais.
0: Bon, parce que quand tu es enfant, euh, tes parents, tu ne les regardes pas. Hein. Tu es obligé <rire> de les écouter <rire> parce que tu entends...
1: Mais ils le sont son... hors champ ou alors coupés. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Mais, euh, mais, mais, euh, et du coup, bah, les respirations, par exemple, c'est ultra important pour, ce a pour les présences justement euh, à l'image, pour ressentir la présence qu'on voit. Et ça, tu les captes jamais en son direct, ou très peu, quoi. Et, 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 et j'ai été, je me souviens qu'en montage des directs, ce qu'on appelle, donc quand on remet les post synchro sur les, sur les images, euh, j'étais un dictateur de, est-ce que là, c'est une inspi ou est-ce que là, c'est une expi, quoi. C'est hyper important. Et si tu t'entends, parce que ça s'entend la différence, si tu entends une inspi sur un acteur qui expire,
4: ouais. c'est trop bien ouais.
1: et, et, et donc, quand tu es à ce point sur cette précision-là, bah, en fait, tu recrées de la présence et je trouve que tu crées de l'émotion, quoi. Ouais. Et euh, effectivement, ça m'éclate de me dire, eh ben, toute l'ambiance de la fête foraine, c'est une ambiance qu'on a recréée, ouais. parce que d'un coup, ceci, ça te met dans des rails de spectateurs, en disant ce que je vois est un spectacle. Ouais. Et, et c'est absolument tu sais pas, dans pas quoi dérangeant.
2: Tu vas... Oui, non, pas du tout. Comme Hook okay, okay. ouais, pour, ouais. pour retomber sur nos pattes. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, tu, quand même, quand tu fais ta chronique, tu plonges, ou que tu, euh, Peter Pan plonge dans l'univers. Et là, pareil, dans ton film, tu dis tout de suite, ah ouais, ok, c'est pas juste une fête foraine tu plonges dans tout l'univers fantastique, hum. tous les films du... Mais l'ouverture du film, film, du film, c'est rigolo, parce
1: que l'ouverture du film, d'ailleurs, c'est un truc en écriture qu'on a écrit assez tard, en fait, euh, et, euh, et on s'en est rendu compte pendant l'écriture qu'il fallait ouvrir le film sur, en présentant le genre. Donc il fallait que tout de suite on sache que c'est du fantastique. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette scène, et le fantastique arrivait au bout de un quart d'heure, 20 minutes de film. Et donc là, si tu ne présentes pas les, mm -hmm. les codes de ton film dans les dix premières minutes, au bout de 20 minutes, les spectateurs ont fait « Attends, quoi ?» <rire> Quoi Il peut se transformer ce personnage Quoi il a, le, il a le pouvoir de changer d'apparence Mais
3: qu'est-ce que c'est que... Mais la fête voilà. c'est une référence à Big. Exactement. Ouais. Évidemment, je l'ai. <rire> je, je suis un professionnel du cinéma. C'est ton côté rapide. cinéaste. <rire> et et est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ça se passe, la post-synchro Parce que c'est vrai que euh,
2: les gens... Mais
3: déjà, qu'est-ce que c'est que la post-synchro ouais, Qu'est-ce que c'est euh, Peut-être Juliette, François. François, peut-être,
2: euh, toi, tu connais... Alors euh... moi, j'ai même bossé en post-synchro. Voilà. Ouais, Pendant deux ans, j'ai travaillé aux auditoriums euh... de Joinville et Boulogne. J'étais euh, recordeur. Ah, mais tu étais de l'autre côté. Ouais, j'étais de l'autre côté. Donc, j'ai configuré les studios de mixage. T'as fait Mission Dans, Cléopâtre, des choses comme ça, non J'ai fait Mission Cléopâtre, j'ai travaillé avec euh, les Inconnus sur les Rois Mages. Est-ce
3: que tu peux expliquer Alors, euh, en fait, quand on tourne, il y a du son. Il ouais, y a euh, le
1: son direct, la vidéo. Son, le son direct.
3: Et donc après, ça... Et de euh, temps
0: en euh... temps, il y a des avions.
1: <rire> bah, C'est soit pour donc, refaire, soit, oui, soit oui, pour oui. refaire parce qu'il y a des problèmes techniques, oui, ouais. soit pour faire autrement parce qu'on voilà. se rend compte après donc, le montage qu'on a ouais. besoin d'une intonation ouais. de du jeu.
3: Mais il y a du son, il y, y, y a une perche Il y a une perche, tu, tu prends le son en et, direct Et parfois ils sont aussi équipés des, euh, Toujours, ah, un aussi. acteur il a toujours voilà. un micro
0: sur lui
2: ouais. et, et je
3: me, me souviens équipé avec des petits micros chacun qu'on
2: voit ouais. pas discret
3: Machin et pourquoi, quand on pourquoi fait alors il le... faut refaire le son eh ben
2: alors d'abord comme disait Léo des fois ou Juliette c'est qu'il y a un problème il y a un avion qui passe on n'entend pas le dialogue ou, alors, ou il y a un problème technique ou euh, voilà et, et donc il y a cette phase après le montage du film qu'on appelle la détection donc en fait à toute l'équipe qui vient regarder le film moi je me souviens j'ai fait la détection de l'auberge espagnole je ne savais pas que ça allait être l'auberge espagnole de Cédric Cédric Lapiche et en fait, on regarde, et on regarde tous les dialogues et ils notent, bon, ben, ça, on n'entend pas bien, ça, on refait, ça, dans le jeu, c'est moyen, machin. Et donc, en fait, suivant le budget du film, tu fais une semaine, quelques jours, une semaine, deux semaines de post-synchro pour refaire les dialogues qui ne sont pas bons, euh, qui ne s'entendent pas ou pour, comme dit Léo, recréer. C'est-à-dire que, par exemple, sur Mission Éclopade de Chabat, j'ai fait un mois de bruitage, rien que de bruitage, qui était ah bah oui, énorme, ouais. alors que... C'est quoi un, Je sais pas combien de temps une vois, semaine. Voilà, une semaine. Ouais,
3: là, c'est ca... quasiment un cartoon ouais. euh, oui, oui, oui. filmé. Donc, ouais. donc un
2: mois de bruitage, un mois de post-synchro, ils sont tous revenus faire les dialogues. Mm. Et après, ils choisissaient effectivement en post-prod, euh, direct, pas direct. Et même, ils rejouaient les scènes pour, euh, bah, pour trouver plus drôle euh, la réplique, tout ça. Quoi. Ah oui ouais, ouais, C'est vraiment... Ah, tu, peux, tu peux modifier le texte euh, en post-synchro Non, pas modifier, mais l'interprétation. Non, mais tu peux. Ah, okay. moi, moi,
0: ça m'est déjà arrivé euh, de... qu'on me fasse changer... On post synchro comme comédien. Parce qu'on a changé ouais. le nom
3: du personnage. Euh, et hop.
0: <rire> par exemple, ou parce que. Tu peux faire Il y a un truc qui et qui va plus au réalisateur et donc il m'a demandé de. Et, et, et
1: essaie de, de le mettre dans les lèvres si oui, jamais ouais. l'acteur est dans ouais, l'image. Ouais. Et souvent, mais sinon, ça peut être aussi zérétique. Ouais. Tout ouais. simplement, ouais. voilà, tu
0: prends ouais. l'axe où la caméra elle n'est pas sur toi. Et, et là, tu, et change le mot.
1: tu changes le monde. Et donc, euh, au niveau
3: ouais. du jeu, Juliette, comment ça se passe. Mal. Allez, je chante avec ce mec. Non, parce que. Euh, on sait que dans un tournage, il faut se mettre dans une certaine émotion, que le, le cadre fait que ça, mmh. ça t'aide ouais. à te mettre dans cette émotion-là. Ah. Sauf qu'en post-synchro, es dans un studio à Boulogne ou je sais pas bah, où. Et,
0: euh, a, moi, ce que je trouve... C'est
2: là où c'est un métier, je je me comédien. Me aussi, là, hein. je vais
0: me vanter, pour une fois. Ça, c'est un endroit où je suis bonne. Euh, hyper vite, euh, la post-synchro, tout le travail sur la voix, je sais hyper bien faire, je retrouve, enfin, mmh. je tombe. parce que, En fait, tu dois dire le texte, et on, tu, tu, tu l'as oublié hein, depuis le tournage, il y a des mois qui sont ah ouais. passés, tu l'as complètement oublié. Donc il est écrit, et il y a avec une ligne qui défile comme le cas, et ok, peut, peut voilà. tu sois sur le même mais rythme il y a un signal et il faut ah, okay. que tu retrouves le rythme et moi, mais tu, me...
3: tu l'entends peut-être aussi on te le te fait réécouter Écouter.
0: moi c'est un exercice qui ne me pose aucun problème j'ai une mémoire qui marche très très bien avec ça et donc je recrache. mais même sur des
3: émotions
1: dures à amener je sais pas, à pleurer ou... oui,
0: mais moi j'ai jamais, jamais rien joué de très difficile hein, donc, ça, ça et je puis peux pas après il ne faut pas,
1: pas sous-estimer euh, la puissance de l'image aussi c'est-à-dire qu'à l'image, si l'acteur doit pleurer à l'image il pleure déjà Mmh. La voix, finalement, dans l'émotion qui passe, ouais, elle, elle compte, est... mais elle n'est pas à ce point importante. C'est pas grave, s'il n'est pas tout à fait dans le même état dans la post-synchronisation. C'est une alliance des deux, à chaque fois. C'est un équilibre qu'on trouve. Et puis en plus,
0: quand tu es en post-synchro, quand tu es acteur, tu as un casque sur les oreilles. Mmh. Il y a donc tu as un son qui t'arrive, et en fait, c'est aussi une aide de jeu. C'est une aide. C'est comme en radio, c'est pas pour rien si on a ouais. des casques. C est, c est, ça te ce... met plus dedans. Ça te t'aide ça, ça okay. à, à rentrer dans le truc. Et puis parfois, euh, les gens qui dirigent les c'est euh, mmh. vrai, les techniciens, c'est vraiment des gens qui, euh, qui merveilleux, qui savent exactement, euh, qui, qui, qui savent comment, te, qui
2: te guide extrêmement bien. Enfin, moi, j'ai vécu oui, des expériences un métier, très bien. Hein, c'est hein, le... que ça, qui dirige des comédiens de postes synchro
1: tout le hum. temps. Quoi. Et puis, tu as le réalisateur quand même, oui, mais souvent. c'est
0: en équipe. Voilà, C'est-à-dire ouais. que quand tu es acteur, souvent, tu as l'impression de passer en dernier sur un tournage, franchement. C'est assez déstabilisant, dé, dé parce que tu sais bien que c'est ta gueule qui est à l'image, pour autant tu as l'impression que le, le chef-offre Ça, normalement, c'est la,
1: la responsabilité du réalisateur de ne pas faire ressentir ça. Bon, ben moi, normalement. Bon, ouais. bon, moi,
0: souvent, j'ai eu l'impression d'être. Euh... Ouais. En gros, on me disait, euh, bah, dépêche-toi en fait. Que... Ça, ça
1: fait partie des trucs, c'est rigolo, tu vois. Euh, on se parlait de l'avantage euh, parfois d'être dans une famille de cinéma. S'il y a un conseil dont je me souviens de mon père, il m'en a pas donné 12 000, hein. il m'a dit, s'il y a un truc que je peux te dire moi en tant qu'acteur, c'est au couper même si tu vas avoir envie de rectifier le cadre si tu vas avoir envie de rectifier le traveling si tu vas avoir envie de dire un truc à la lumière et de dire un truc au son le premier, premier truc acteurs. que tu fais ouais. c'est aller parler aux acteurs quand bien même c'est pour dire que c'est super surtout c'est pour dire que c'est super donc c'est quoi qu'il se passe et, et alors que dès que tu découper il y a tout le plateau qui vient vers toi genre ah et on pourrait on ça tu fais stop tu réfléchis tu comprends qu'en réfléchir le premier truc que tu vas faire c'est parler aux acteurs mm. et si tous les acteurs faisaient ça je pense il bah, y aurait non, moins de gens qui auraient envie de tourner, par exemple. Ou des
0: réalisateurs
2: qui n'auraient pas besoin de crier.
0: Déjà,
1: ça c'est un autre sujet. La légitimité de l'autorité, c'est un autre sujet. En tout cas, quand
0: tu es en poste synchro voilà, pour finir là-dessus, quand tu es acteur, tu as non seulement la chance d'avoir le réalisateur qui est là, mais tu as aussi un mec dont c'est la spécialité, hum. et un autre type qui vient t'arranger ton micro, qui te dit « Est-ce que là, la distance, regarde, c'est pas mieux si je le mets là Attends, je vais mettre un petit filtre et ça va faire comme ça. » Et en fait, tu te sens vraiment, tu as l'impression que... Ah, enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'à nouveau, ce que je faisais était important. Mmh. Je ouais, pas toujours ouais. cet, ce, ce sentiment-là euh, en tournage.
3: Ok. Mmh. Euh, François, tu avais d'autres questions sur le film euh,
2: J'avais d'autres questions Pardon. sur le film. Vas-y, vas-y. Euh, non, je me pose la question. Ah, Vas-y, enchaîne, euh, je vais y réfléchir. Parce qu'on est, qu
3: est passé un peu vite euh, sur la réalisation du film, comme si tu es arrivé dans le cinéma euh, comme ça. En <rire> poussant la porte. Euh...
1: Or, clairement pas. <rire>
3: Alors, comment euh, tu comment arrivé euh, dans le cinéma T'as as fait quoi Tu as fait une formation, une école de cinéma Oui, moi j'ai fait une école
1: de cinéma euh, qui s'appelle l'Institut international de l'image et du son, euh, qui était une école privée euh, qui avait l'avantage d'être pas très loin de chez mes parents, du coup il euh, n'y avait pas besoin de me payer le loyer. <rire> euh, euh, et euh, comme la plupart des écoles privées euh, je peux pas dire que j'en ai tiré énormément euh, dans la théorie, surtout que j'étais le genre d'élève euh, à être à me construire contre mes profs c'est-à-dire que je partais du principe, et je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai depuis donné des cours, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ouvre tous mes cours quand je donne des cours à des étudiants c'est leur dire, en fait je travaille dans le cinéma <rire> donc je viens pas là parce que j'ai raté <rire> je viens là par passion de transmettre euh, et j'ai en plus depuis beaucoup d'affection pour euh, les élèves qui sont pas d'accord avec moi parce que je préfère qu'on soit qu pas d'accord
3: parce qu'on a le sentiment que les, les profs c'est souvent des...
1: Ah moi quand j'étais élève euh, j'étais intraitable, je dis mais si t'es là à faire 30 heures de, de, de théâtre, cours par semaine. C'est que, euh... que tu bosses pas que tu vas m'apprendre un truc. Mmh. Tu bosses pas, t'as pas réussi. Tu peux être très cruel hein, quand t'es un jeune... Un jeune con. con ouais. <rire> non mais
2: après, le, ça, je pense que tu peux ne pas être un bon euh, professionnel. Mais tu peux être un bon pédagogue, un excellent pédagogue, pédagogue. mais
1: et je, peux... et je reconnais et je reconnais avoir non. été Parfois, sûrement tu
0: peux être aucun des deux. <rire> oh, mais
1: ça aussi ça mais je reconnais mais avoir Juliette, sûrement on pas tout, je vais pas parler des du cours Florence. <rire> je reconnais avoir sûrement été euh, trop sévère ouais. euh, avec pas mal de mes professeurs mais ce que je peux en tirer c'est que en fait en étant contre eux ben finalement, je suis quand même forgé un point de vue. Quoi. Oui. Et c'est pour ça que je suis très, très bienveillant avec les élèves qui sont, par principe, contre ce que je leur raconte. Parce que je trouve que ça fait partie de l'éducation, de, enfin, de la formation qui est de dire, euh, mais euh, construis-toi ton point de vue et tes certitudes, va faire des films, peut-être que tu auras totalement raison, et peut-être que tu vivras tes propres erreurs, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de, que de se tromper quand on crée, quoi, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend.
0: Mais alors, Gabriel Attal, quand il a dit, là, dans son discours de politique générale à l'Assemblée Nationale, euh, en parlant, en s'adressant aux jeunes gens, en leur disant si tu défies l'autorité, ça va mal aller pour toi, il a eu tort Ouais, je pense. Si okay. tu salis, tu nais...
2: Juliette, si tu salis, tu nettoies. <rire> tu casses, tu et payes. Et donc, au-delà -au de,
3: de, des compétences que tu aurais apprises là-bas... J'ai surtout ça trouvé fait... des amis, Ouais.
1: Enfin, parce que euh, <rire> bah oui, jusqu'à que... jusqu jusqu mon école de cinéma, des je peux pas dire que j'en comptais beaucoup. <rire> mais disons qu'en arrivant à l'école de cinéma, bah, je trouvais des tas de gens qui avaient envie de faire la même chose que moi et qui surtout me trouvaient des qualités, quoi. Et là, euh, bah, j'ai... C'est le moment où tes
0: défauts, entre guillemets, deviennent des devenir des, des charmes. Ouais. C'est fou, ça. C'est agréable. Que,
1: et aujourd'hui, je travaille encore avec des amis que j'ai rencontrés à l'école, qui sont qui ont, eux, fait leur chemin dans leur branche d'audiovisuel et, et que j'ai pu euh, réengager, enfin, euh, engager euh, sur mon long métrage. C'était une super c'était une belle histoire, quoi. Et donc, euh, j'ai fait cette école et j'ai tout de suite euh, commencé à être stagiaire euh, sur des plateaux de tournage en tant qu'assistant réalisateur puis vraiment troisième assistant réalisateur c'est-à-dire en gros euh, la dernière roue du carrosse de l'équipe mise en scène celui qui s'occupe des comédiens au loges celui qui aide le second assistant mise en scène avec les figurants euh, et, euh, et c'est un poste qui est passionnant, je trouve, pour apprendre, puisqu'il est au cœur du tournage. C'est-à-dire que c'est euh, euh, la personne qu'on va chercher dès qu'il y a un souci sur le plateau pour mmh. aider ici ou là. Et, donc, et on est surtout au cœur de la logistique. Quoi. Et c'est bien quelque chose qu'on minimise quand on veut devenir réalisateur, c'est la formation et la logistique. Quoi. On se dit, ah, mais moi, pour devenir réalisateur, mais je m'en fous d'être assistant. moi. Il faut que je fasse des courts-métrages avec mes potes, il euh, faut que j'expérimente la grammaire. Alors oui. C'est important d'expérimenter la grammaire. Je pense que la grammaire, elle s'apprend en regardant des films et en aimant, et en, aimant, enfin, et en étudiant les films qu'on aime. Euh, mais je crois que le plus, un des trucs les plus importants à apprendre, c'est la logistique. Justement parce que réalisateur, c'est rendre réel. Et si on ne sait pas comment on rend réel, je pense qu'on devient un réalisateur extrêmement frustré. Quoi. Mmh. Euh, les exemples que je donne souvent, c'est je pense que si on n'a pas été assistant réalisateur, quand un comédien arrive à avoir retard sur le plateau, on va chercher qui est le coupable. Alors que concrètement, quand on a été résistant réalisateur, on le sait, il n'y a pas un coupable. C'est un système. C'est-à-dire, si ça ah se trouve. Même,
0: la cocaïne, l'héroïne. <rire> <rire> oui
1: c'est si ça se trouve. Pas <rire> le. Comme le Jet 27. Quel cliché mais quel cliché le... oh Excuse-moi Moi, <rire> bah, moi j'en ai, ai, en... ah, ai jamais vu. J'ai des souvenirs. Moi, j'en ai en... jamais vu. Les
0: comédiens arrivaient en retard parce qu'ils étaient déglingués et que justement, le troisième en réalité il, il a passé sais... une demi-matinée. Je sais de pas si
1: tu es J'ai vécu plein, plein, plein d'expériences de tournage. Euh, qui aurait pu entraîner des retards, mais pas ça, en tous les cas. Ah ouais euh, sur euh, tous les films, séries et téléfilms que j'ai fait en tant qu'assistant pendant... Parce que j'étais assistant pendant 7 ans, avant de penser pouvoir enfin vivre de scénario, jusqu'à ce qu'en fait, bah, euh, bon, bah, je vends mon scénario pour euh, la dernière vie de Simon, mais que derrière, euh, bah, ça ne se monte pas tout de suite, parce que c'est compliqué, qu'il y a deux ou trois ans de financement, et que derrière, eh ben, bah, je suis obligé de faire euh, des livraisons, en délivérou. Et ça, je trouve ça important de le dire aussi, c'est que je faisais encore délivérou un mois avant de rentrer en préparation de mon film. <rire> Donc je trouve ça aussi important de le dire. Euh, euh, et, donc, euh, non, je, 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 et donc, quand un acteur arrive en retard tu sur... Tu sur ton plateau euh... <rire> On me les trucs. <rire> euh, quand l'acteur arrive en retard, c'est peut-être parce qu'il bah, est arrivé 5 minutes en retard euh, à son pick-up quand on est venu le chercher chez lui. Puis ensuite, il, quand il arrive au HMC, donc à l'habillage, maquillage et coiffure, eh ben, en fait, les postes ne sont pas libres, on ne le met pas tout de suite à la coiffure. Et puis, en fait, il y a eu un tout petit souci au maquillage qui fait que. Et puis, au moment d'aller sur le plateau, l'acteur a eu envie d'aller aux toilettes. Donc, c'est 5 minutes en plus. Voilà. Et qu'en fait, cumulé, eh ben, ça fait peut-être 20 minutes de retard. Mais c'est comme ça. Parce que c'est la vie. C'est la vie. Le fait
3: et... d'avoir vu ça de près ça t'a permis, toi, quand t'es devenu réalisateur,
1: d'être très apaisé avec ces ouais. questions. Quoi. Ça. Enfin, pour moi, pour être un réalisateur, en tout cas, être un réalisateur apaisé, c'est un, avoir été assistant réalisateur mmh. et deux, méditer. <rire> et voilà la coque. Ouais,
2: en fait, parce que tu n'as plus besoin de t'occuper de ça, tu maîtrises, tu n'étais pas angoissé par l'organisation parce que tu sais qui fait quoi, tu ouais. plus besoin de le gérer, et tu peux être juste sur ta mise en scène. Et s'il y a un souci, tu sais régler oui, le truc Mais voilà. aussi, tu
0: sais aussi que c'est aléatoire, que tu oui, peux oui, faire tout sûr, le mieux sûr. que tu veux. Après, oui, y il y a des la vie Et que la vie, à partir du moment où, entre l'arrivée de l'acteur et le moment où il quitte chez lui, il y a au moins 4-5 personnes qui vont s'occuper de lui, que ce soit la personne qui le drive, que la personne qui. Euh, bah, le mal coiffer et tout ça, oui, bah, ça fait de l'aléatoire. Si et tu puis là, peux on pas parle des acteurs. Mais... Fait pas mé... enfin, et là, on, enfin, on parle des acteurs, pas de... mais
1: je veux dire, il peut y avoir des problèmes de caméra, il peut y avoir plein, plein de problèmes a, sur un plateau, de toujours des problèmes. Des problèmes. De et l'autre truc aussi, l'autre gros avantage d'avoir été assez en réalisateur, c'est que d'un coup, vous savez le, le prix en temps des choses. C'est-à-dire que vous demandez de déplacer la caméra à cet endroit, vous demandez de casser un travelling. Euh, à chaque décision que vous prenez, vous savez déjà, avant même de consulter votre premier assistant réalisateur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact temps, ouais, qui est, est l'élément crucial d'une de... journée de tournage. C'est ça, en fait. Si vous savez si ça, ça va vous prendre deux heures, ce plan un peu alambiqué que vous voulez faire, ça va vous prendre deux heures, alors qu'à la base, vous aviez une heure. Et ben l'heure que vous prenez en plus pour ce plan alambiqué, c'est l'heure en moins que vous aurez à la fin de la journée, alors que vous avez ce plan à faire autre que vous aimez. Donc, c'est que des compromis et des sacrifices, et de savoir est-ce que c'est ça le bon choix Faire vraiment ce plan lambiqué qui dure deux heures Ou trouver une idée plus simple pour pouvoir mieux faire un autre plan qui est en fait narrativement plus important que vous avez prévu à la fin de la journée et en fait, ça, Tu, tu gagnes du temps en décision. Ouais. Euh,
2: et, et, et juste pour euh, bah, revenir bah. sur... Euh, <coughs> Il nous
3: refait, <rire> Sylvain si Stantelot. Ça... Euh, bah. euh,
2: toi, tu commences par la mise en scène, mais euh, c'est pour dire aussi, euh, on n'est pas obligé pour faire du cinéma, c'est un des rares endroits quand même assez démocratique dans le sens si toi, tu pas de formation, tu viens de ta fin fond de ta province, tu as envie de faire des films, tu trouves assez facilement un poste de régisseur, la petite main justement logistique qui va aider, amener la bouffe. Même si le grand... Non, mais, mais, mais tu peux étapes. rentrer. Tu peux rentrer dans oui, n'y a, pas a pas de passerelle. De si, si quoi il n'y a pas de passerelle Il n'y a pas
3: nécessairement de passerelle entre un régisseur qui vient... Faire les trucs et, et devenir
2: réalisateur derrière. Mais si, tu rencontres une équipe. Tu t... Alors moi, j'ai un pote. Euh, qui ah oui, non, non. Pas bah le coup de j'ai
0: un pote. Euh, il a <rire> accompagné. Ouais, ouais, ouais. Euh, les de, les, les euh, belles voilà, il y en a Et Romain Duris, la belle histoire. Pas la belle histoire. Moi, j'ai parlé à, à peu près tous les gamins qui bossaient en régie, qui m'accompagnaient. Pour raconter mon anecdote Ah oui, <rire> c'est vrai. On
2: hein, a démarré ensemble. On l'a déjà compris. Je vais te dire un truc. On a commencé, on a fait du gardiennage de nuit sur le clip de Francis Cabrel. Ben hein.
0: Maintenant, c'est François Hollande. Il <rire> Non, fait pas du et ben, France, non il est
2: réalisateur de euh, téléfilms, euh, chef opérateur. Et. Et il a commencé la régie, il, il, il s'est intéressé à l'équipe image, il est devenu euh, le dernier assistant de l'équipe image. Je, mais mais y a, il y a toujours des
1: exceptions, mais il n'y a pas d'exception. Je pense qu'en ah, qu en fait, il faut, dé, il, faut, il faut séparer deux choses. L'homme de l'artiste, si, <rire> déjà. Si on veut devenir chef opérateur, par exemple. Oui, c'est extrêmement militaire. Il faut commencer au troisième assistant opérateur, monter second, premier et finir chef opérateur. Mais si on veut devenir réalisateur... On peut devenir réalisateur alors que le, alors que le mois d'avant, on livrait des plats des libéraux. <rire> oui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi un truc absurde du système français, qui est qu'on peut demander à des gens d'être de, réalisateurs alors qu'ils n'ont aucune compétence technique juste parce qu'ils ont écrit un bon scénario. C'est vrai. Mais ce que je disais, c'était que je trouve ça intéressant pour être un bon réalisateur, d'être passé par d'autres postes. Mais c'est absolument pas obligatoire. Mais surtout, c'est aussi un grand avantage, c'est que quand vous rentrez dans ce milieu-là en tant que euh, que ce soit régisseur, assistant réalisateur, assistant script, n'importe quoi, bah vous cumulez des heures, vous devenez intermittent du spectacle. C'est un, un, un modèle social formidable qui permet d'avoir du temps pour écrire, si c'est ce si votre souhait. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu pendant euh, quasiment dix euh, ans. C'est-à-dire que je faisais des tournages en tant qu'assistant. J'apprenais vachement sur comment ça se passe, une logistique, le tournage. Et en plus de ça, j'avais mon statut intermittent qui me permettait, sur les mois où je ne tournais pas, euh, d'écrire un scénario avec Sabrina et Karine, qui est devenue la dernière invitation. Mais
0: euh... en tout cas, moi, je veux juste dire un truc qui me fend le cœur quand j'y repense. Tous les tournages que j'ai faits, donc euh, quand t'es acteur ou actrice, on vient te chercher en voiture euh, chez toi et après on te ramène. Et donc souvent c'est des, euh, ça peut être le troisième assistant ou la troisième assistante réal. Et souvent ce sont des, des c'est des gamins, c'est toujours des gens très très jeunes, filles ou garçons, qui, qui font de la, régie, ce qu'on appelle de la régie. Chaque fois, je leur posais la question aux uns et aux autres tu au sais, cours des quoi, années. Quoi, tu tu sais, pourquoi est-ce que tu es là Pourquoi est-ce que tu fais staff euh, Quel rapport as avec le cinéma Tous, sans exception, et ça me fend le cœur quand j'y repense, que des gamins et des gamines fous de cinéma capables de parler pendant des heures et ouais. des heures de, des films qu'ils ont aimés, de, de, des, des films des autres, hein, ouais. pas en train de parler de leurs projets, de leurs ambitions. Non, non, parler du travail des autres avec euh, des trémolos dans la voix. À côté de ça, ils se faisaient des journées de 16 heures <rire> à porter des cafés à des ouais. connasses ou à porter des caisses tellement lourdes qu'ils ne devraient pas à se faire à peu près mal parler par tout le monde puisqu'ils sont tout en bout de la, de la chaîne alimentaire. Donc, en général, c'est des personnes sur qui on tombe assez facilement qui doivent être 4 4 Et ça me fondait le cœur de me dire... Potentiellement, pour les trois quarts d'entre eux, il n'y aura pas de. Mmh. Ils sont ils sont ici, ils acceptent tout ça avec la joie au cœur. En plus, ils le font avec. En le... pensant qu'il y aura mais... la passerelle Non, en, en fait, pensant pas, il n'y a même pas ça.
1: En fait. C'est tellement,
0: a... tellement mignon. Mais non, mais attends, tu peux être ce absolument. Le pas... c'est d'être prêt, le plus près qu'ils peuvent, d'une mmh. chose qui est une religion chez eux, une vraie oui, mais religion. Attends, intime
1: mais attends, il y a énormément de gens qui sont passionnés de cinéma et qui n'ont pas envie d'en réaliser quoi des films. Ça c'est cool aussi. Quoi. Ouais, coup, un que... cool. Et donc du coup, je mais pense qu'il y a je... des tas de régisseurs aussi qui euh, vont terminer potentiellement euh, régisseur adjoints, régisseurs oui. généraux ou euh, directeurs de production. Donc c'est-à-dire les postes qui amènent à la production et qui seront mais euh, ultra euh, ravis quoi aussi. Enfin, je ne sais pas. Euh... Non non, mais je pas dit ça. C'est pas forcément des billets de passage quoi. Oui. Ça je veux dire.
0: En tout cas, c'est touchant de voir des gamins ouais. aussi jeunes être aussi euh, dingues de, de, de cinéma.
3: Eh bien c'est là-dessus qu'on s'arrête. Oh là là Oui, oui, ça passe très vite. Non, on n'a même
2: pas parlé du cinéma de, de Léo vraiment. Eh ben,
3: Malheureusement, on fera
2: un épisode. On fera un, on fera un... Malheureusement, on fera un épisode. <rire> <on fera> un... <rire> <rire> t'es vraiment, aujourd'hui, t'es un enfoiré. Le hein. <rire> mec qui s'est vraiment ah, pas accueilli. Ah, hein.
0: Arrête. <rire> arrête. <rire> <rire> euh, Léo. Léo, on il est petit.
3: Léo, on te retrouve euh, est-ce que tu as des trucs qui sortent euh, J'ai des trucs euh, qui... qui se fabriquent. Qui se fabriquent ouais, instant, euh, ouais, ouais. Euh, qui ne sortent euh, pas encore. Euh, qui sortent qui sortent ne sortent pas, pas encore, qui vont se
1: tourner. Qui... Bah Là, on est vraiment dans euh, les aléas de ce boulot. C'est-à-dire ouais. que vous fournissez des histoires à des histoires et puis vous espérez que ça se fasse. Et puis ça se, se fait se... jamais au moment où vous pensez que ça se fait. Et puis c'est parfois d'autres choses qui naissent. D'accord. Euh...
2: Bon, bon, tu trouver... pourrais dire justement ce que tu dis toujours sur les projets. Si ça ne se fait pas, tous les projets se feront. J'aime beaucoup ta... Je pense que les tous les
1: projets ont leur, ont leur moment voilà. et que et qu ils tous mais à un, un moment et c'est un peu ça qui se passe pour moi là Mais en tout
3: cas on peut retrouver <rire> la dernière vie de Simon euh, sur les plateformes euh, oui. euh, en VOD euh,
2: il est en
1: VOD je crois qu'il est sur Ciné+ Canal il est sur Ciné+ Plus, Canal. Ouais. Euh, sur voilà. plus ouais, et Canal en VOD Faites-vous plaisir c'est des 8 ans
3: <rire> ouais, c'est très joli Ah c'est très, ouais. mmh. très beau film D'ailleurs c'est ah, grâce à, à ce film D'ailleurs pardon c'est
0: bah, grâce à ce film que Léo euh, est devenu euh, et notre camarade et ouais. notre pote
3: tout à fait mais, mais, mais surtout il dénote je trouve dans le cinéma français mais bon il y a un truc euh, qu'on qu voit pas forcément qu'on voit pas que moi je vois pas, ah non, cas, qui est, qui est pas beaucoup dans le, le cinéma, mais
1: qu'on va euh... peut-être voir de plus en plus puisque le règne animal a 12 nominations exactement ouais. et que ça oui, ça fait grand genre ouais, plaisir il ouais.
2: est considéré comme un sous-genre en France alors qu'il y a plein plein
1: de et qu'il y, y, qu y a des ponts je trouve qu'il y a des ponts dans, enfin on, avec Thomas Caillet j'ai l'impression qu'on j'ai l'impression d'ailleurs ces références sont un peu alors on fera en
0: bonus on le fera en bonus bonus bonus
2: bonus et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode merci Rami. Merci Juliette, merci Léo. Merci François, merci, merci Randy. Merci Léo.
1: <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.